0: Folge 57, Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Zeitdieb oder Traumkunde, so trennen sie die Spreu vom Weizen. Im B2B gelten andere Gesetze als bei Spontankäufen im Supermarkt. Fast immer ist die Auseinandersetzung mit potenziellen Kunden aufwendig. Man trifft sich ein oder mehrmals, es kostet Zeit, Angebote und Konzepte auf den Kunden zuzuschneidern und vom Angebot bis zum Auftrag ist auch noch ein ganz schöner Weg zu gehen. In manchen Branchen ist es üblich, diese Anpassung an die Kundenbedürfnisse kostenlos für den Kunden zu machen. Agenturen machen sogenannte Pitches, Berater machen Konzepte und Präsentationen und Anlagenbauer erstellen Machbarkeitsanalysen und Pläne für ihre potenziellen Kunden. All das kostet Zeit und Geld und deswegen steht eine wichtige Frage im Raum. Wie erkenne ich schnell, ob der Interessent wirklich Kunde werden will oder gerade zu viel Zeit hat? Lassen Sie mich zunächst eine bittere Geschichte dazu erzählen. Bitter zumindest in Bezug auf die Erfahrung, die jene Verkäufer in der Geschichte erleben mussten. Damals war ich als Vertriebsleiter verantwortlich für die Geschicke der deutschen Division eines europäischen IT-Großhändlers. Gemeinsam mit einem Kollegen, der für Einkauf und Marketing verantwortlich war, haben wir ein Team von rund 200 Mitarbeitern geführt und rund eine Milliarde D-Mark Umsatz verantwortet. Zu dieser Zeit war es gerade in Mode. ISO 9000 zertifiziert zu sein. Wir haben darauf reagiert und eine sehr gute Universitätsabsolventin eingestellt, die künftig die Qualität nach ISO 9000 in der deutschen Organisation verantworten sollte. Sie machte sich sehr gut und nach einem anstrengenden Implementierungsprozess hatten wir die Zertifizierung. Das war wirklich nicht einfach, weil Teilprozesse wie Kunde ruft an und will den Aktionspreis nachverhandeln, nur mit viel Geduld an die tatsächlichen Anforderungen im Vertrieb angepasst werden mussten. Aber wir haben es geschafft. Nach der Zertifizierung war erstmal nicht viel zu tun für unsere neue Mitarbeiterin, denn die Rezertifizierung war erst nach zwölf Monaten fällig. Also hatte sie sich einen Traum erfüllt und vier Wochen lang Neuseeland bereist. Aber als sie zurück war und alle E-Mails beantwortet waren, war ihr wieder langweilig. Also hat sie ein neues Projekt für sich entworfen, von dem sonst niemand etwas wusste. Sie begann eine Ausschreibung. Die Überschrift zu dem 17-seitigen Ausschreibungspapier lautete »Systeme zur Begleitung von Zertifizierungsprozessen«. Diese Ausschreibung versendete sie an mehr als 60 Adressen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Systemhäuser, Ingenieurbüros und Unternehmensberatungen. Bestimmt haben viele der Empfänger kurz überlegt – ob sie so etwas Aufwendiges mitmachen wollen. Aber dann mit ein wenig Recherche wurde klar, dass wir mit unserem Jahresumsatz durchaus ein interessanter Kunde sein könnten. Jedenfalls haben etwa 50 Unternehmen sich die Mühe gemacht, die Ausschreibung ausführlich zu beantworten. Vermutlich waren einige der angesprochenen Unternehmen es auch gewohnt, mit solchen Ausschreibungen umzugehen. Die eingegangenen 50 Bewerbungen wurden von unserer Mitarbeiterin gesichtet und ziemlich genau 30 Kandidaten ausgewählt, die in die erste Runde kommen sollten. Jeder der Auserwählten bekam eine Einladung mit einem genauen Ablauf. Bitte bereiten Sie sich vor, Ihr Unternehmen und Ihre Lösung in 90 Minuten vorzustellen. Bitte halten Sie sich an diesen Zeitplan. 10 Minuten Unternehmensvorstellung, 20 Minuten Konzept und Methodik 30 Minuten Führung durch den Ablauf, 30 Minuten Fragen und Antworten. Vielleicht kennen Sie solche Vorgaben aus Ihrer Vertriebspraxis. Ich jedenfalls habe oft solche und ähnliche Anfragen bekommen. Alle 30 Anbieter sind angerückt und haben präsentiert. Ich war bei keinem dieser Termine anwesend. Aber ich habe später erfahren, dass meistens sogar mehrere Personen seitens des Anbieters anwesend waren. In einigen Fällen sogar drei oder mehr. Verkäufer, Berater, Verkaufsleiter, Prozessspezialisten und technische Fachleute machten sich auf zur Reise nach Fürstenfeldbruck, um unsere junge Mitarbeiterin von ihren Konzepten und Produkten zu überzeugen. Sicher wissen Sie, was in solchen mehrstufigen Auswahlprozessen als nächstes passiert. Die nächste Runde. Aus den Kandidaten wurden die 10 Besten ausgewählt und diese Gruppe bekam erneut eine Einladung. Herzlichen Dank für Ihre Präsentation. Wir haben Sie für eine weitere Runde ausgewählt, in der die besten zehn Anbieter erneut die Möglichkeit bekommen, Ihre Leistung vorzustellen. Diesmal steht Ihnen der ganze Vormittag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr zur Verfügung. Sie können die Zeit nach Ihren Wünschen ausfüllen. Bitte lassen sie jedoch ein wenig Raum für Fragen und Diskussion. Und wieder war die kleine Stadt im Südwesten von München das Ziel vieler Geschäftsreisenden. Die zehn Termine fanden statt, nach genauer Überlegung und mit Hilfe eines tabellarischen Bewertungssystems, wie man es bei akademischen Auswahlprozessen gerne verwendet. Jetzt standen die drei Finalisten fest. Man nennt das in vielen Vertriebsorganisationen auch Shortlist. Die drei Glücklichen wurden informiert und sie wurden aufgefordert, ihre Lösung in einem Pilotbetrieb oder auch Teststellung für 30 Tage zur Verfügung zu stellen. Nach diesen dreimal 30 Tagen, also einem weiteren Quartal, wurde die Entscheidung für den Gewinner in Aussicht gestellt. Ich wette, dass jeder dieser Anbieter zu diesem Zeitpunkt bereits einen Forecast abgegeben hatte, bei dem die Wahrscheinlichkeit größer 33% lag. In Summe gab sich bestimmt eine Wahrscheinlichkeit von 150 Prozent oder mehr, wenn man die drei Forecasts zusammenrechnen würde. Na klar, dass das statistischer Unsinn ist, aber so wollen es manche Berichtssysteme. Aber das ist eine andere Angelegenheit, über die wir schon in Episode 50 ausführlich berichtet haben. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht oder ganz andere? Bitte nutzen Sie den Hörer-Service unter Stefan Heinrich. Slash Heinrich mit pH.com slash also der Schrägestrich über der 7 Podcast. Und holen Sie sich die Anleitung, wie Sie die Inhalte dieses Podcast selbst mitbestimmen können. Zurück zu unserer Qualitätsmanagerin und den letzten drei glücklichen Auserwählten. Wie ich später erfahren habe, haben alle drei selbstverständlich dafür gesorgt, dass Ihre Lösung im Detail getestet werden konnte. Die Voraussetzungen wurden mit einem Techniker hergestellt und alles würde auf dem Rechner unserer Mitarbeiterin installiert, sodass sie einen Monat lang in Ruhe testen konnte und alle ihre Fragen an einen kompetenten Mitarbeiter des jeweiligen Anbieters richten konnte. Und schließlich war es soweit. Der Gewinner war gefunden. Die beiden Verlierer wurden knapp informiert und der Gewinner bekam einen freundlichen Brief. Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre kompetente Unterstützung. Am Ende eines langen und, wie Sie sicher wissen, sehr aufwendigen Auswahlprozesses darf ich Ihnen mitteilen, dass Sie die Konkurrenz hinter sich gelassen haben und sich klar als der beste Anbieter für uns positioniert haben. Wir gratulieren Ihnen und Ihren engagierten Mitarbeitern zu diesem Erfolg. Sobald wir die Anschaffung eines solchen Systems in Erwägung ziehen werden, Melden wir uns gerne wieder bei Ihnen. Autsch. Das bereitet jedem Verkäufer fast schon körperliche Schmerzen. Kurz vor dem Ziel ging es ziemlich in die Hose. Ich habe mich oft gefragt, warum keiner der Anbieter es während des kompletten Auswahlprozesses geschafft hat, mit mir oder meinem Geschäftsleitungskollegen zu sprechen und herauszufinden, was wir planen. Kein einziger. Warum nur? Ich weiß es nicht. Aber meine Vermutung ist, dass immer wenn einer Anstalten machte, den Entscheider zu sprechen, die junge, aber durchaus resolute Kollegin sagte, bitte, wenn Sie mit der Geschäftsleitung sprechen wollen, dann machen Sie das doch. Aber ich glaube nicht, dass sich das positiv auf meine Entscheidung für Sie auswirken wird. Nach dieser Einschüchterung waren dann alle Anbieter wieder auf Linie und haben weiter präsentiert. Es würde mich nicht wundern, wenn die junge Dame heute eine gefragte Spezialistin oder Beraterin für Zertifizierungsprozesse ist. Schließlich hat sie das komplette Wissen einer ganzen Branche anschaulich und kostenlos dargereicht bekommen. Hätte mich einer der Anbieter angesprochen, hätte ich ihm sicherlich freundlich, aber klar gesagt, dass es im Moment nicht den geringsten Bedarf gibt, ein solches System zur Begleitung von Zertifizierungsprozessen einzuführen, weil es weder ein Handlungsmotiv noch eine Idee für eine Lösung bei mir gab. Vermutlich hatte ich noch nicht mal das Problem erkannt, das es zu lösen gäbe. Daraus ergeben sich zwei wichtige Erkenntnisse. Erstens. Nur wenn Sie den Entscheider und seine Perspektive kennen, können Sie Bedarf beurteilen. Nur, und das ist der zweite Punkt, nur wenn es Handlungsdruck und eine Vorstellung von einer neuen Zukunft, einer besseren Zukunft gibt, nur dann existiert konkreter Bedarf. Viele Anbieter sind es gewohnt, zunächst nur mit den Menschen zu sprechen, die anfangs den Kontakt seitens des Kunden hergestellt haben. Das sind jedoch fast nie die Entscheider. Wenn Sie aus falsch verstandener Höflichkeit immer nur Kontakt zu Ihrem ersten Ansprechpartner halten, dann laufen Sie Gefahr, ähnlich bittere Erfahrungen zu machen, wie die Anbieter aus meiner Geschichte von eben. Empfehler und Beeinflusser sind eben keine Entscheider und haben ganz andere Zielsetzungen. Deshalb ist es möglich und sogar wahrscheinlich, dass Empfehler ganz ohne Beschaffungsauftrag sich nur einmal schlau machen wollen. Wie beim Bummel durch ein Einkaufszentrum oder Möbelhaus lassen Sie sich über die neuesten Trends und technischen Neuerungen informieren. Vielleicht, weil viele Verkäufer selbst dieses Verhalten an den Tag legen, wenn sie private Entscheidungen treffen. Vielleicht deshalb akzeptieren Sie es unbewusst, auch in Ihren geschäftlichen Kundenbeziehungen. Aber das ist keine gute Idee. Konzentrieren Sie sich lieber auf den Entscheider, weil Sie nur dann solche Fehlinvestitionen und völlig sinnlose Auswahlprozesse vermeiden können. Wenn ich nur die Reisekosten zusammenrechne, die die zunächst 30 Anbieter investiert haben, Arbeitszeit nicht mal mitgerechnet, dann käme ein schöner, sechsstelliger Betrag heraus. Vermeiden Sie solche DFK-Termine. <lacht> DFK ist meine Abkürzung und bedeutet Diesel für Kekse. Sie verbrennen Diesel und Sie bekommen Kekse. Das war's. Mehr ist nicht. Kennen Sie solche Kundentermine aus der Schublade? Macht ihr ein paar schöne Stunden? Fahrt zum Kunden? Leider ist es noch immer an der Tagesordnung. Der Komiker Bully Herbig hat das mal in einem wirklich wunderbaren Sketch zusammengestellt. Er nennt diese Leute Business Kasper. Auf meinem Blog und der parallel zu diesem Podcast erschienenen Ausgabe finden Sie einen Link zu diesem bitterbösen Video. Also halten wir fest, dass nur der Entscheider Ihnen dabei helfen kann, wirklich zu erkennen, ob es Bedarf gibt. Und wenn Sie mit dem Entscheider sprechen, finden Sie den Bedarf, wenn Sie den Schmerz finden. Nutzen alleine reicht nicht. Lassen Sie sich das nochmal auf der Zunge zergehen. Nutzen genügt nicht, um Entscheider zu überzeugen. Was sind Ihre Erfahrungen damit? Bitte geben Sie mir Ihre Meinung als Kommentar, gerne per E-Mail oder jetzt gleich als Sprachnachricht unter Deutschland 0651 360 89 101. Ich wiederhole es 0651 360 89 101 Ich bin schon gespannt. Und bitte denken Sie daran, mir Ihre Fragen aus der Praxis zu geben. Ich will diesen Podcast nach Ihren Anforderungen mit Inhalt füllen. Und dafür benötige ich Ihre Fragen und Anforderungen eben aus der Praxis. In der kommenden Episode betrachten wir einige Hinderungsgründe, eine an sich lohnende Investition dennoch nicht zu tätigen. Zum Beispiel fehlender Schmerz oder unklare Vision. Bis nächste Woche.